0: Jéssica de Grande.
1: Feminicídios e outros crimes contra a vida têm queda no Rio Grande do Sul. Médicos afirmam que pandemia de Covid está longe do fim. Câmara Argentina aprova a legalização do aborto no país.
2: Estação da notícia.
1: Mapa preliminar registra duas regiões em bandeira preta no Rio Grande do Sul. Repórter Marcelo Vaz.
2: Pela primeira vez no modelo de distanciamento controlado implementado em maio, o Rio Grande do Sul registrou bandeira preta no mapa preliminar da 32ª rodada. A situação se verificou em duas regiões, Bagé e Pelotas. Foram classificadas na condição de risco epidemiológico altíssimo. A constante redução de leitos de UTI livres e o aumento de casos de contágio e de internação por coronavírus foram determinantes para a classificação das outras 19 regiões. Apenas Cruz Alta recebeu classificação final de bandeira laranja e todas as outras ficaram na bandeira vermelha. De acordo com a Secretaria da Saúde, o momento é de extremo alerta. O Rio Grande do Sul observou o aumento de quase todos os indicadores monitorados pela equipe do distanciamento controlado. Houve elevação nos últimos dias de 14% na hospitalizações por covid. As mortes cresceram 15% nessa semana, chegando a 409 registros. Até este domingo, municípios e associações podem enviar pedidos de reconsideração ao mapa preliminar. Depois de analisados, o gabinete de crise vai divulgar os resultados na segunda-feira. Caso a classificação para risco altíssimo se mantenha no mapa definitivo, restrições mais rígidas serão aplicadas nas regiões de Bagé e Pelotas a partir de terça-feira. Entretanto, é importante lembrar que bandeira preta não é o mesmo que lockdown. O lockdown é uma medida extremamente rigorosa no qual as pessoas precisam de autorização para sair de casa e só podem fazê-lo para tarefas muito necessárias. A intenção da bandeira preta do modelo de distanciamento controlado é instituir o alerta máximo e reforçar a necessidade de cumprimento dos protocolos e das regras sanitárias. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: A contratação de profissionais capacitados para atuar na linha de frente do combate à Covid-19 voltou a ser um desafio no Estado. Pelo menos 32% de 70 hospitais geridos pela Federação das Santas Casas e hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul relatam ter dificuldades na contratação de médicos e enfermeiros nesse momento. Para 68% dos hospitais, contratar técnicos também virou um problema. O levantamento, divulgado pela entidade, revela que a dificuldade está presente em diversas regiões do estado. As cidades onde há mais queixas são Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, Montenegro, Garibaldi, Cruz Alta e Ijuí. Com leitos de UTI cada vez mais ocupados, o cenário é de capacidade reduzida nos hospitais. Na capital, mais uma instituição decidiu restringir os atendimentos com 91% das vagas ocupadas. O Divina Providência irá atender apenas casos críticos em sua emergência. Os assassinatos de mulheres pela sua condição de gênero caíram em novembro de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cinco mortes neste ano contra 11 em 2019. É o menor registro no mês desde 2013, quando houve duas notificações. Todos os indicadores de violência contra a mulher apresentaram queda, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. As tentativas de feminicídio, por exemplo, caíram de 39 para 28. Desde o início do ano até novembro, houve 72 feminicídios no Rio Grande do Sul, número que chegou a 97 em todo o ano de 2019. Outros crimes contra a vida também tiveram queda. Foram 113 casos de homicídios dolosos em novembro. A secretaria observa que o mês anterior foi fora da curva devido a uma onda de violência na serra. Brasil tem 672 mortes em 24 horas e total ultrapassa 180 mil. Repórter Breno Zonta.
3: Nesta sexta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 180 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas, perdemos mais 672 vidas. Com isso, o total de óbitos no Brasil chegou a 180.437 pessoas. Também nas últimas 24 horas, foram registrados 54.428 novos casos confirmados da doença. Com isso, o número total no Brasil de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus chegou a 6.836.227. Os dados foram atualizados pelo painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. O Brasil segue sendo o segundo país com mais mortes provocadas pela Covid-19 em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: Funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária dizem que não trabalham nem para governos, nem para partidos políticos, e que não serão influenciados por qualquer tipo de pressão. Eles divulgaram uma carta aberta à sociedade na qual afirmam que as decisões tomadas têm como base a saúde e a ciência. O documento ainda destaca que a Anvisa, que pertence ao governo federal, é formada por funcionários de carreira e que foi criado um comitê exclusivo para analisar dados sobre as vacinas da covid a divulgação da carta aconteceu porque muitos servidores do órgão se viram no meio de uma guerra política na qual foi transformada a liberação da vacina da Covid. Médicos afirmam que pandemia está longe do fim. Repórter Teresa Klein.
4: Os números da pandemia no Brasil estão crescendo e os casos e mortes por Covid-19 estão longe de acabar. É o que afirmam os médicos que compõem o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo diante da declaração do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Bolsonaro afirmou que o país estaria no finzinho da pandemia. A declaração foi feita no Rio Grande do Sul, estado que no mesmo dia alcançou quase 85% de ocupação dos leitos de UTI, sendo que na rede privada, 99,7% estão ocupados. Diversas capitais de outros estados, como Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Natal, Recife e Vitória, estão com lotação superior a 80% das vagas de UTI. Parte destas cidades acima de 90%. O integrante do comitê, João Gabardo, destaca que a afirmação de Bolsonaro, como outras anteriores, causa desafios informação.
2: É mais uma previsão totalmente equivocada que se faz a respeito da nossa do enfrentamento dessa epidemia. O Brasil nos últimos dois dias apresentou, como há muitos dias não tinha esse número, mais de 50 mil casos confirmados. Nós não víamos isso há muito tempo. Brasil apresentou nos últimos dois dias 844 óbitos e depois 839 óbitos. Estamos chegando novamente próximo de mil óbitos diários os números não estão bons o estado onde foi feita essa fala hoje pela manhã que é o estado do Rio Grande do Sul vem apresentando na última semana os piores números de toda a epidemia
4: o Brasil já tem quase 180 mil mortes pelo novo coronavírus. Gabardo, assim como outros médicos, temem que estas afirmações motivem a população a deixar de seguir medidas fundamentais, como o distanciamento social e uso de máscara, principalmente nas festas de final de ano. A recomendação é que não haja encontros presenciais, mesmo entre familiares e amigos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. A China anunciou nesta sexta-feira a
1: suspensão da importação de congelados de dois frigoríficos brasileiros e um argentino. A medida é temporária e foi adotada após autoridades chinesas detectarem vestígios do coronavírus nas embalagens de produtos congelados. Por uma semana não irão entrar no país produtos das brasileiras Natura Frig Alimentos e Plena Alimentos, e nem do frigorífico argentino Alberti. A China adotou cuidados redobrados nos procedimentos de importação de congelados após detectar vestígios de coronavírus em várias embalagens de produtos refrigerados nos últimos meses. Embalagens contendo camarão, peixe, vitela e carne suína foram as mais problemáticas. A pandemia do novo coronavírus, vale lembrar, teve origem no país asiático em dezembro de 2019. A China conseguiu controlar as contaminações e, de acordo com as informações mais recentes, o total de infectados ativos no continente é de menos de 300 pessoas. Aliados do governo defendem prorrogação da PEC de guerra. Repórter Agatha Gonzaga.
5: O senador Márcio Bitar do MDB do Acre, divulgou nota nesta sexta-feira definindo que não irá apresentar o relatório da PEC emergencial neste ano. Diante da notícia, parlamentares ligados ao governo do presidente Jair Bolsonaro voltaram a defender a prorrogação do orçamento de guerra. Durante a semana, o atual presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, foi enfático ao dizer em coletiva de imprensa de que não iria colocar o assunto em votação na casa.
3: Não haverá votação de prorrogação, de calamidade, nem da PEC da guerra. O governo trabalha para organizar o seu orçamento dentro das regras atuais, respeitando a regra de ouro, que parece que o Senado está mudando, que nós não vamos aceitar.
5: Em meio à pandemia, o orçamento de guerra aprovado pelo Congresso Nacional possibilitou que o chamado teto de gastos fosse furado, mas sem responsabilidade fiscal para o Executivo. Os deputados defendem que se houver uma segunda onda do novo coronavírus e não houver um plano claro de vacinação, a opção seria defender a prorrogação por três ou seis meses do orçamento de guerra. Na sexta-feira, Rodrigo Maia voltou a ironizar a desorganização econômica federal e criticou a decisão do senador Márcio Bittar.
3: E agora, mais uma vez, com a decisão do relator Márcio Bittar de não votar a PEC emergencial porque tinha eleição municipal primeiro, depois tinha o segundo turno, e agora nós vamos entrar num grande abismo fiscal no próximo ano no Brasil, porque o que o Paulo Guedes disse que era emergencial, não era emergencial.
5: Devido ao clima de instabilidade nas duas casas, por conta das articulações pela sucessão no comando da Câmara e do Senado, a previsão é de que a PEC só volte para a pauta em fevereiro. Agência Rádio Web, de Brasília, Agata Gonzaga. Morreu
1: nesta sexta-feira, vítima da Covid, o músico Ubirani Félix, do Nascimento, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal. Ele estava internado havia mais de uma semana por causa da Covid-19. Aos 80 anos, ele não suportou as complicações da doença e morreu na manhã desta sexta-feira. Ao Brasil, ele deixa como legado uma parte importante da história do samba seguidores e amigos lamentaram a partida do músico e prestaram homenagens nas redes sociais. ONU pede mais investimentos para a cobertura universal de saúde. Direto da rádio ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
0: Neste 12 de dezembro, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional de Cobertura Universal de Saúde sob o lema Proteger a Todos. Em mensagem, o secretário-geral Antônio Guterres declara que na resposta à pandemia foram observadas abordagens inovadoras rápidas para a prestação de serviços de saúde e modelos de atendimento e avanços na preparação. Para o líder da ONU, o mundo deve aprender com a atual pandemia. Ele pediu um maior compromisso para o fim da crise em favor de um futuro mais seguro e saudável, através do investimento imediato em sistemas de saúde que protejam a todos. Em 12 de dezembro de 2012, a Assembleia das Nações Unidas, Assembleia Geral, adotou uma resolução instando os países a acelerar o progresso em direção à cobertura universal de saúde. A meta é permitir acesso aos cuidados de qualidade e preços acessíveis como uma prioridade de desenvolvimento internacional. Cinco anos depois, as Nações Unidas proclamaram o Dia Internacional para conscientizar sobre sistemas de saúde fortes e resilientes. Da ONU News, Mônica Grayling, em parceria com a
1: agência Rádio Web. Câmara Argentina aprova a legalização do aborto no país. Direto da Rádio França Internacional, Lúcia Mizel
6: a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou no fim da madrugada desta sexta-feira a legalização do aborto no país. Foram mais de 20 horas de intensos debates entre os deputados. O projeto de lei ainda deve ser enviado ao Senado, onde um texto similar foi rejeitado há dois anos. A expectativa é de que a avaliação dos senadores aconteça até o fim do ano. O projeto de lei permite o aborto até a 14ª semana de gestação e passou com 131 votos a favor, 117 contrários e 6 abstenções. Na véspera dos cinco anos do Acordo de Paris sobre o Clima, os países da União Europeia aumentaram a meta do bloco de redução dos gases de efeito estufa após uma intensa noite de negociações. Os europeus agora se comprometem a reduzir pelo menos 55% das emissões até 2030, ou seja, 15% a mais do que já tinham prometido. Neste sábado, os países signatários do acordo realizam uma cúpula virtual. O fracasso de um futuro acordo comercial entre o bloco europeu e o Reino Unido é muito provável, afirmou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os dois lados estão nos últimos dias de negociações sobre o futuro das relações a partir de 1º de janeiro. Do lado europeu, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, admitiu que há possibilidade remota de entendimento. Diante do impasse, o diálogo pode ser rompido já neste fim de semana. As federações industriais Britânicas alertam que o Brexit sem acordo comercial vai gerar caos no Reino Unido, com escassez de produtos, engarrafamentos imensos, portos bloqueados e fábricas fechadas. E o governo russo se opôs à decisão do presidente americano Donald Trump de reconhecer a soberania do Marrocos em relação ao Saara Ocidental mediante a normalização das relações diplomáticas entre Marrocos e Israel. Para Moscou, o anúncio de Trump é unilateral e sai completamente do direito internacional. Continue acompanhando as notícias em RFBrasil.com De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
1: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web Noticiário Geral da Agência Rádio Web Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa Nova edição na segunda-feira, às 18h45, com Guaraci Teixeira Fique agora com Estação da Música
4: Boa tarde